0: comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Cusienega Femme, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy estamos conduciendo con ustedes eh, Mariana, que es a la que están escuchando en este momento, y mi compañera Daniela. Daniela, ¿cómo estás? Hola, hola. Muy feliz. Siempre es un gusto
0: estar acá de nuevo en Cocina
1: y Café. Y pues bueno, eh, ah, les recordamos que este programa ha sido pregrabado debido a la contingencia. Estamos grabando el domingo 4 de octubre. Y bueno, les invitamos a seguir las medidas sanitarias y también a evitar salir eh, si no es necesario. En esta emisión vamos a hablar sobre las mujeres en la ciencia y para ello nos acompaña eh, Patricia Rodil, quien forma parte de Científicas Mexicanas, esta comunidad que ya tiene más de 13.000 miembros y pues es una iniciativa que busca visibilizar el trabajo de las mujeres en este campo y también pues poner sobre la mesa los retos a los que se enfrentan las mujeres cuando se dedican a la ciencia. Patti Rodil es maestra también en Biología Molecular entonces, te agradecemos mucho el, haber, el estar aquí. Pati, ¿cómo estás? Hola, Mariana. Hola, Daniela. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Y, Vale, ¿qué tal, Daniela? Sí, comenzamos con los datos que tenías preparados para este primer bloque.
0: Sí, desde luego, ¿no? Para comenzar a hablar acerca de científicas mexicanas, pues nos gustaría hablar también un poquito acerca del panorama eh, de la brecha de género en la comunidad científica. Es decir, ¿por qué eh, es importante que hablemos de mujeres científicas? Eh, bueno, en el texto Mujeres en la Ciencia de María Bacarlet Pérez, eh, publicado en 2006, pues dice que en 1984 solo había 283 mujeres que pertenecían al Sistema Nacional de Investigadoras y que en 2004 pues, ascendió esta cifra a 3.322, o sea, en 20 años ha subido a 3.322. Sin embargo, pues hacia 2019, según CONACYT, había dentro del padrón del Sistema Nacional de Investigadores un total de 28.630 integrantes. De los cuales 10.683 eran mujeres, o sea, estamos hablando más o menos del 37%. Esto que nos dice, pues que todavía hay hay una brecha, eh, que todavía eh, se trata de cuestiones estructurales, eh, también de sociales, ¿no? Porque sigue habiendo menos mujeres eh, investigadoras, porque pues todavía no llegamos, ¿no? Ni a la mitad. En este sentido, pues nos gustaría preguntarle también a Patricia eh, el hecho de que hayan hecho esta comunidad eh, nos dice que y el hecho de que haya sido tan aceptada, ¿no? Nos dice que hay una necesidad recalca esta necesidad. ¿Nos puedes contar, Patricia, bajo qué urgencia nace la red de científicas mexicanas?
2: Claro, Daniela, muchas gracias. Sí, todo, todos los datos que, que mencionas son muy importantes. De hecho, eh, México es uno de los países que tiene menor porcentaje de mujeres investigadoras en, en toda Latinoamérica. Hay países, por ejemplo, como Argentina, que, que ya prácticamente están eh, en una paridad, mientras que nosotros, a pesar de que tenemos un, un ecosistema científico más grande, pues tenemos menos mujeres en, en, en puestos de investigación. Y bueno, Científicas Mexicanas en realidad surge por, por, por una situación que a mí me pasó eh, participando en estos espacios donde encontramos pues estudiantes de, de posgrado, investigadores científicos de distintos niveles. Y, y eh, hace unos meses, en febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, yo propuse una pregunta que era precisamente hablar sobre, sobre retos que hubieran visto, ya, si, si eran mujeres, pues que hubieran vivido por, por su... Eh, trayecto en la ciencia y si eran hombres pues si hubiera si habían visto alguna colega, alguna amiga que había tenido eh, pues o vivido alguna experiencia negativa o algún reto por ser mujer en ciencia ¿no? entonces la respuesta que, que recibí fue enorme, fue muy interesante porque en efecto o sea, muchas mujeres contaron sus experiencias pero también muchos hombres contaron sobre la experiencia que habían visto en en compañeras en colegas en estudiantes de ellos y y eso pues por una parte pues fue muy interesante no saber que que existen todos estos retos que no nos estamos de los cuales no estamos hablando en el sistema científico en México, pero algo que también sucedió en ese momento fue que muchos muchos pues en su mayoría hombres eh, pues se burlaron insultaron. Eh, incluso de, llegué a vivir una situación de ciberacoso Solo por pues, poner esta pregunta en, en una red Y eso me llevó a pensar ¿Cómo podemos pues, mejorar y cambiar estas situaciones? ¿Cómo podemos afrontar estos retos Si no podemos hablar de ellos sin recibir agresiones? ¿no? Entonces, pensando en esto pues, Lo primero que se me ocurrió fue Bueno, a, haré un grupo con amigas conocidas mías que están en ciencia eh, y pues para que platiquemos, para saber si esto pasa también en, en distintas instituciones en el país, para ver qué han visto ellas, para ver qué han vivido y para que entre nosotras podamos empezar a poner soluciones o proponer ideas, ¿no? Y bueno, así empezó la comunidad con mis amigas, después pues ellas, eh, obviamente yo les dije, bueno, inviten a más mujeres que, que ustedes conozcan, que, que eh, hayan estudiado o trabajen estudien en ciencia, y así la comunidad creció, en, en más o menos ya vamos a cumplir ocho meses aproximadamente, y estamos alrededor de 14.200 mujeres que ya se han integrado a la comunidad, y a partir de la misma comunidad, pues ya se han creado equipos de trabajo para empezar precisamente a afrontar algunos de estos retos. Entonces, pues ha sido muy interesante.
1: Ok, y algo que habíamos visto, más bien leído cuando estábamos investigando un poco acerca de esta iniciativa de Científicas Mexicanas, era precisamente esto, ¿no? Cómo tú inicias juntando a tus compañeras, eh, científicas inician con un grupo de Facebook, si mal no recuerdo, y luego todo se expande como para hacer pues otros equipos de trabajo, ya con tareas más específicas, ¿crees que nos puedes platicar acerca de esto, de cómo ha evolucionado la organización dentro de Científicas Mexicanas hacia otras iniciativas? Sí, claro,
2: mira eh, pues sí, como tal, empezó como un grupo de Facebook, mucha gente se empezó a unir, empezamos a, a pues a discutir distintas eh, distintos retos, distintas eh, situaciones que, que diferentes mujeres han vivido. También se empezó a hablar mucho dentro del grupo pues, de las trayectorias de las distintas científicas y, y se empezó a compartir más información. No No solo es un grupo que se hable exclusivamente de, de retos y problemas, sino que también pues se empezaron a compartir ahí ...oportunidades laborales... ...oportunidades de posgrado, por ejemplo... ...se empezaron a compartir pues como tal... ...artículos científicos... ...y se generó discusión... ...entonces empezó a crecer... ...y a partir de la misma comunidad... ...empezaron a surgir ideas... ...la misma comunidad nos decía... ...oye, este, es que sabes que tengo ganas... ...de hacer un podcast de mujeres... Eh, ...científicas... ...oye, es que tengo ganas de... Este, ...hacer un blog... ¿no? ...y así... Entonces, nosotras, el equipo de administración, que son los cuatro, Lisset, Quetzalí, Talia y yo, empezamos a recolectar y juntar algunas de estas ideas, y entonces hicimos un llamado a la misma comunidad para crear estos equipos de trabajo. Entonces, los equipos de trabajo, eh, pues, tienen su, sus coordinadoras, eh, un grupo de mujeres que salió de la comunidad, y, y ya tienen actividades específicas, como dices, entonces tenemos todo lo que va enfocado hacia divulgación y hacia visibilizar tanto a las mujeres que hacen ciencia en México como estos retos y oportunidades que existen dentro del sistema y eso pues es en redes sociales, tenemos un equipo de Facebook, Twitter, Instagram, eh, también un equipo de diseño y tenemos eh, un podcast y tenemos también un blog en nuestro sitio web de Científicas Mexicanas. Entonces, todo esto va enfocado, pues, digamos, como hacia el público, ¿no?, general. Y dentro de la comunidad tenemos otras iniciativas que son, primero, una bolsa de trabajo, porque hay algo, un, un problema que se es sabe que existe, es que las mujeres en general, pero específicamente en ciencia, eh, generan menos redes laborales, les cuesta más trabajo acceder a oportunidades y también, o sea, muchas veces no se enteran de, de que hay una oportunidad, tal vez en un laboratorio, tal vez en, en una empresa, etcétera. Entonces quisimos generar esta bolsa de trabajo presente para poner frente a la comunidad estas oportunidades y pues que las mujeres puedan empezar a, a tener acceso a estos espacios de trabajo. Tenemos también una iniciativa de un programa de violencia de género que lo que está haciendo este equipo, que es un equipo muy talentoso, es investigar primero cuáles son estos retos, porque en México no hay muchos datos, o sea, sabemos qué pasa, hay que, algunos testimonios, de repente salen por ahí en noticias algunos casos que se vuelven pues conocidos pero en realidad no hay muchos datos de qué está pasando, qué se está viviendo, eh, en, en qué instituciones eh, hay, no sé, situaciones de acoso, problemas, por ejemplo, para conciliar maternidad, etcétera. Entonces, nuestro equipo lo que hace es, por una parte, está haciendo investigación, y por otra parte, pues, un poco de educación y sensibilización en estos temas dentro de la comunidad y un poco hacia afuera de la comunidad. Y tenemos también un programa de mentorías, porque dentro de la comunidad tenemos, pues, un, una diversidad muy grande y esa diversidad también incluye grados. Entonces, tenemos chicas que, de hecho, tenemos algunas que están terminando prepa y que están muy decididas o a sea, que van a seguir una carrera científica. Tenemos algunas que están en licenciatura, ingeniería, y ya tenemos pues investigadoras que tienen, no sé, 20 o 30 años de carrera en investigación. Entonces, el programa de mentorías, la idea es precisamente crear, buscar mentoras para estas chicas que, que se pueda dar acompañamiento para su crecimiento y su desarrollo en, en una trayectoria en ciencia. Y finalmente, pues tenemos un, un un programa que se llama Wikimedia México, que bueno, un Wikipedia científicas mexicanas, perdón, con en colaboración con Wikimedia México y lo que se está haciendo ahí es un proyecto junto con Wikipedia Wikimedia para eh, buscar poner más entradas en, en la base de datos pues, de Wikipedia de mujeres científicas mexicanas, porque sabemos pues que hay en realidad muy muy pocas. En cuanto a científicas, en general en Latinoamérica, el porcentaje de entradas en Wikipedia es de alrededor me parece como el 20% comparados con el número de científicos. Y entonces, eh, esta iniciativa lo que está haciendo es trabajar en proyectos para empezar a subir más entradas y que haya más visibilidad también de, de mujeres científicas en Wikipedia. Este, muy bien, eh, hablamos
0: sobre el panorama de la brecha de México en la comunidad eh, científica mexicana. Hablamos de la urgencia de la red de científicas mexicanas y, y esta comunidad, ¿no? Hablamos sobre cómo se gestiona la comunidad básicamente y estos nexos y estos equipos de trabajo. Eh, lo que podemos encontrar. Patti, antes de continuar con el corte de estación y seguir el tema, ¿nos podrías eh, recordar a las personas que nos están escuchando cómo las podemos encontrar, qué podemos encontrar y básicamente una invitación, ¿no? Para, para acercarse a Científicas Mexicanas.
2: Sí, claro, nos en, encuentran en nuestro sitio web como científicasmexicanas.com y en redes sociales Twitter, Facebook Instagram, Linkedin encuentran científicas MX ahí nos pueden buscar y dejarnos
1: mensajes y bueno con esto eh, concluimos este primer bloque, eh, vamos a ir a un corte, les recordamos ahora nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden seguir como Cusienegafem en Twitter estamos como arroba y en Instagram como arroba Cusifem entonces no se despeguen, recuerden que hoy estamos hablando de las mujeres en la ciencia y por favor sigan a Científicas Mexicanas que tienen dinámicas muy interesantes en sus redes sociales. Así que estén al pendiente, vamos a un corte y enseguida regresamos. Cusciene Gafem va a una pausa, volvemos enseguida. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusine Gafem.
0: Ya estamos de vuelta en Cusine Gafem. Estamos con la red de científicas mexicanas. Estamos con Patti rodín que nos cuenta acerca de lo que es ser científica en México. Eh, Mariana, ¿qué nos cuentas? ¿Sobre
1: esto? Sí, pues como ya dijo Dani, en el primer bloque ya hablamos un poco de qué hacen desde mujeres, desde científicas mexicanas, perdón. Y en este segundo bloque nos gustaría hablar mucho sobre algo que Patti ya tocaba en el primer bloque, que era acerca de cómo son las violencias machistas dentro de la comunidad científica. Eh, antes de comenzar con las preguntas que tenemos preparadas para Patti, me gustaría... Eh, destacar algunos datos que incluso ellas ponen en su sitio web y que son cifras de la UNESCO en 2019, por ejemplo, que alrededor del mundo solo una de cada siete personas, eh, solo una de cada siete ingenieros son mujeres, eh, también que en las industrias de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, las mujeres ocupan solo el 13% de los puestos ejecutivos, es decir, como los puestos de alto rango. Y de esas mismas, solo el 25, bueno no, más bien, de las mismas mujeres que forman parte de esta industria de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, solo el 25% eh, de los puestos que ahí se ofertan están ocupados por mujeres. En ese sentido y teniendo esto en, en, en mente, nos gustaría saber también eh, o empezar a hablar acerca de cómo, ¿Los estereotipos de género pueden llegar a limitar un poco el acceso de las mujeres o el interés de las mujeres hacia la ciencia? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Sí, definitivamente.
2: Algo que, que ya se ha estudiado, de hecho, es eh, este interés de niñas en convertirse en científicas y hay un hay, hay varios estudios que nos indican que el, que el interés se va perdiendo pues en distintas etapas de la vida y tiene que ver precisamente con muchas veces con estos estereotipos con ah, jugar así o hacer cosas como cosas de mecánica este eh, como algunos juguetes no de tal vez este Juguetes con cosas de ciencia o con experimentos y estas cosas, pues no están muy bien vistos a veces para las niñas. Y, y desde ahí, pues se les va, se les va enfocando hacia otras áreas. Entonces, sí es un, sí es un tema en cuanto a estereotipos. Y ya cuando empiezas a hacer, pues, trayectoria en ciencia, en las que sí se deciden al final, a, a irse a un área científica, pues vienen otra serie de cosas, ¿no? Entonces vienen cosas que que nos reportan dentro de la comunidad, por ejemplo, de que ah bueno, si tú te arreglas o te vistes bien es que pues no eres muy inteligente, ¿no? Entonces vas a ser no vas a ser una ingeniera o una científica buena y al revés este, ¿no? A las a, le dicen ah no a las chicas es que por por la forma en la que te ves, ¿no? Entonces tú tú no puedes hacer ciertos tipos de trabajo, ¿no? Pasa dentro de la comunidad mucho, por ejemplo, entre las que estudian biología y todas estas carreras donde tienen que hacer visitas a campo, que, que muchas veces no ni siquiera las llevan a las visitas a campo porque, eh, bueno, como una mujer, ¿no? Va a ir a campo y como una mujer va a usar ciertas herramientas, ¿no? Entonces, todo este tipo de estereotipos definitivamente limitan el... el Primero el interés de las niñas y de las jóvenes en estudiar ciencia y después ya dentro de la trayectoria científica pues limitan el avance de las mujeres. Y una de las, de, digamos, pues de las soluciones eh, que se busca proponer y, y que se, alrededor del mundo es algo que se está trabajando mucho, es precisamente que haya más modelos de rol de mujeres que puedan ver desde niñas ah mira ella sí sí puede hacer eso o sea si sí puede tomar una herramienta o si sí puede ir a campo o si sí puede este eh, programar o si sí puede hacer sabes distintas cosas que normalmente se considera que son para hombres eh, que vean estos modelos y entonces puedan ellas decidir ah sí sí quiero no o sea, intentarlo o, o bueno no no es mi interés pero sin, sin basarnos necesariamente en los estereotipos, sino en ver que sí tenemos la capacidad y la posibilidad de hacer las cosas.
0: Hay una, eh, bueno, la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, pues es como una forma de certificación eh, para, y para adquirirla, pues se hace una auditoría para verificar que las políticas y prácticas de la institución empleadora pues concuerden con los ejes de igualdad laboral y no discriminación. Estos ejes pues son incorporar la perspectiva de género y la, la no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación, garantizar la igualdad salarial, implementar este, acciones para prevenir y atender la violencia laboral y realizar acciones de corresponsabilidad co entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores con igualdad de trato y oportunidades eh, Pati, ¿entre alguno de estos ejes eh, has eh, sufrido o, o precisamente eh, en algún momento en el que tú te encuentres laborando así como, como investigadora este, que te haya pasado ¿no? alguno, alguna de estas cuestiones que, que entren en los ejes o incluso que nos cuentes algún tipo de violencia machista que te haya tocado vivir a ti también directamente o a tus compañeras que te haya tocado ver, ¿no? Sí, estamos hablando también de, de la brecha salarial, pues funge como una violencia, un tipo de violencia machista, eh, violencia de género, o incluso irnos hasta cuestiones como de acoso o, o hostigamiento, ¿no?, por parte de los compañeros. Personalmente,
2: de forma, digamos, eh, pues así directa y... Y a, abierta, no, no, me siento que no me ha tocado vivir algo así tan grave como muchas otras compañeras sí reportan. Lo que en mi caso sí es, fue, ha sido muy evidente es que bueno, yo soy mamá, yo estoy actualmente estudiando el doctorado y tengo dos hijos. Entonces desde que entré o yo solicité el ingreso a la maestría, pues hubo una discusión ahí, ¿no? Porque eh, muchos investigadores no están de acuerdo en que las estudiantes de posgrado pues tengan hijos, o sean mamás, porque consideran que pues una mamá tal vez eh, no va a tener el tiempo o... No sé si dudan de la capacidad, pero al menos eh, eso es lo que dicen, ¿no?, que no vas a tener el tiempo para realmente eh, concluir un, un posgrado, ya sea maestría o doctorado, con éxito. Entonces, cuando yo entré a la maestría, pues eso fue algo muy evidente. Yo estaba embarazada y, y tenía siete meses, entonces eh, era inevitable darse cuenta. Y y fueron preguntas que me hicieron, por ejemplo, durante mi entrevista, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando en realidad yo sé que este tipo de preguntas con respecto a la maternidad, pues, deberían ser ilegales, pero, o son ilegales, pero, pues, eh, de, to de cualquier forma se hacen. Al final yo pues siempre sí a la maestría la concluí con, con éxito, me fue bastante bien y bueno ya que hice yo mi, mi ingreso al doctorado ya no tuve mayor problema porque de alguna forma como que ya había demostrado, ¿no? Que sí tengo la capacidad para hacerlo teniendo dos hijos. Pero al mismo tiempo en que yo solicité el ingreso también lo solicitó mi pareja, el padre de mis hijos. Entonces fue muy pues interesante y curioso como a él también teniendo dos hijos porque por supuesto este eh, pues también le tocaban actividades de cuidado parental etcétera a él nunca le hicieron este tipo de preguntas entonces ahí se vio pues muy 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 explícitamente esa diferencia pero en por ejemplo en este tema de maternidad pues en mi caso ya no pasó a más en otros casos eh, que reportan Dentro de la comunidad sí, sí hemos visto que esta situación de la maternidad pues es un problema muy grave, incluso hay instituciones todavía en México, instituciones científicas de investigación que al una estudiante al solicitar un ingreso ya sea doctorado o incluso plazas de trabajo, las obligan todavía a firmar documentos eh, ...diciendo que no se van a embarazar... ...o que no van a formar una familia... ...durante el tiempo que se mantengan... ...por ejemplo en un posgrado... Eh, este, ...o de otra forma... ...pues les niegan el acceso... ...entonces sí es un problema muy grave la verdad.
1: Ok, y sí definitivamente... ...creo que lo que mencionas es... ...bastante grave porque... ...pues como dices, no deben... ...ni, ni en la comunidad científica... ...y en realidad en ningún trabajo por ejemplo, pues meterse en tu vida sexual o en tu autonomía reproductiva, saber si quieres o no tener hijos, etcétera Y ahora en ese mismo sentido, algo que nos gustaría saber mucho es acerca de este equipo de estudio eh, en el que están documentando todas las violencias de género de la comunidad científica, que las mujeres de la comunidad científica viven, ¿no?, en ese, en ese ámbito. Justo porque como tú adelantabas, no hay como en sí estudios sobre eso aquí en México entonces no sé si nos pudieras platicar un poco de esto sobre qué han descubierto que nos puedas adelantar un poco de sus hallazgos dentro de esta investigación
2: sí pues es un es un trabajo que está en curso eh, pero pero definitivamente es, es muy interesante lo que lo que están haciendo fue fue un, un pues no sé si es suerte, pero la realidad es que muchas personas sabemos que existen estos problemas, muchas veces no se hablan, pero también por otra parte, muchas siendo parte de la comunidad, pues no somos expertas ¿no? en situaciones de violencia, no somos expertas en investigación, en violencia. Entonces, cuando nosotros lanzamos esta convocatoria dentro de la comunidad, fue muy interesante porque las que respondieron y muchas de las que actualmente forman parte del equipo sí tienen experiencia en investigación en violencia tal vez en en otros ámbitos o han participado en, en en iniciativas relacionadas a violencia de género entonces ya es un grupo que ya tiene trae un expertismo interesante y entonces que que vimos la comunidad como un espacio también para pues para hacer esta investigación de lo que está pasando, entonces se han hecho encuestas, también se han hecho preguntas, se han recolectado testimonios, entonces investigación tanto cuantitativa como cualitativa, lo que se está buscando hacer, y algunas de las cosas que se han encontrado pues ha sido que principalmente se reportan tres tipos de violencias, la primera, y, o, pues no sé, violencias y, y retos, ¿no? Que se enfrentan las mujeres en ciencia a distintas etapas. La primera sería esta conciliación de trabajo, maternidad. Es un problema que se reporta, pues, mucho y que en muchas situaciones también tiene, pues, esta, es sutil. No necesariamente explícito, no es que te digan, ah, tú no puedes porque desmadre, ¿no? Sino que, pues, es, es un poco más útil. Eh, otro es definitivamente acoso dentro de las instituciones, es un problema muy importante. Y finalmente, bueno, el tercero, eh, eh, que es algo que no nos esperábamos, es como este robo de propiedad intelectual o no reconocer la propiedad intelectual del trabajo de las mujeres dentro de eh, la comunidad, lo cual es, eh, pues es un, un problema muy grande porque siendo pues una comunidad que se dedica a investigación, la propiedad intelectual es básica, es muy importante para poder avanzar. Y, y hay muchos reportes de que no se reconocen muchos casos en muchos eh, lugares por ciertas situaciones de de las relaciones de poder que existen dentro de la academia, pues la aportación de las mujeres, ¿no? Entonces esto, pues definitivamente limita su trayectoria científica.
0: Así es, Pati. Eh, bueno, nos contaste acerca de violencias machistas, de los estereotipos, y hablamos acerca de, de esta base de datos, ¿no?, que, que tienen en la de científicas mexicanas y sobre estos primer, primeros problemas. ¿No? la conciliación, trabajo, maternidad, el acoso y el robo de la propiedad intelectual. este Hasta aquí llegamos, el segundo bloque, nos dirigimos a un corte de estación y ya estamos de vuelta.
1: Les recordamos que en Twitter estamos haciendo un hilo en simultáneo con el programa en el que destacamos algunos puntos importantes de los que hemos estado charlando con nuestra invitada Patti Rodil, quien es... Eh, la creadora o la que dio la iniciativa de crear esta red de científicas mexicanas, entonces no se despeguen y regresamos Las
0: feministas también necesitan un descanso vamos a una pausa Estamos de regreso en CucinegaFem.
1: Continuamos. Y bueno, ya estamos de vuelta en CucinegaFem, donde estamos charlando con Patti Rodil sobre el papel de las mujeres en la ciencia. Y bueno, en este último y tercer bloque queremos abordar. Un poco este tema de la visibilización del trabajo de las mujeres científicas y también un poco que ya se había hablado en el bloque anterior, el, acerca, el acercamiento de las mujeres A. Entonces le paso la voz a mi compañera Daniela. Bueno, pues hace un momento nos
0: comentaba justamente Patti
1: acerca de este robo
0: de la propiedad intelectual, ¿no? Que también va de alguna manera vinculado a esta desvalorización del trabajo de las mujeres científicas a todas estas cuestiones que engloban el trabajo y que no es reconocido públicamente en mi caso por ejemplo que me encuentro haciendo una tesis acerca de la representación de la mujer en los medios de comunicación pues hay una parte muy eh, eh, relevante en el caso de la, las mujeres en la ciencia ¿no? Cómo se representan las mujeres en la ciencia donde prácticamente su participación en los medios de comunicación y por interpretación de los medios de comunicación es nula ¿no? es muy poco como fuente informativa es muy poco eh, valorada o, o incluso muy poco presentada ¿no? Como, como su trabajo como tal cuando en comparación a cuestiones con el hombre pues es muy común que nos encontremos con muchísimas fuentes eh, hombres que, que también pues tenga que ver eh, todo el currículum que, que se cuenta, ¿no? hay una larga, una vasta eh, lista de experiencia que le ponen en el caso pues en muchas ocasiones no. Y, y en el caso del hombre, pues hasta con adjetivos, ¿no? ¿Qué nos cuentas acerca de esto, Patti, de esta situación en la que prácticamente parece que se le da muchísimo menos valor al trabajo de las mujeres, a pesar de que hayan, eh, pues sí, de que no, no haya una relación entre qué tan capaz sean, porque pues eh, definitivamente hay muchas investigaciones de que son importantes para la ciencia y para el país en general, ¿no?
2: Sí, nosotros, pues, por ahí empezó nuestra idea de ir a redes públicas, precisamente. Dentro de la comunidad empezamos a ver que, que de verdad no sabemos, muchas veces ni siquiera nosotras que estamos dentro de la comunidad conocemos el trabajo que hacen tantas mujeres y trabajo tan, tan interesante, tan valioso. Y son unas trayectorias científicas impresionantes, la verdad, y, o estudiantes muy jóvenes que apenas van empezando, pero que también traen proyectos muy interesantes, que traen ideas muy muy frescas, muy nuevas que no vemos, ¿no? Entonces, eh, pues de ahí empezó nuestra idea de ir a redes precisamente para para visibilizar ese trabajo, para que las personas puedan conocer qué están haciendo las mujeres. Y pues, digamos, de alguna forma nuestra consignencia es a que nos vean, que somos muchas, que estamos aquí, que hacemos ciencia de calidad eh, y que vamos a enfrentar estos retos, ¿no? y, y, y es algo que hacemos en redes. Eh, les cuento rápidamente cómo funcionan. En, en Twitter lo que se hace es invitar a una científica cada semana en Twitter y Facebook se invita perdón, en Twitter y en Instagram se invita a una científica cada semana y se platica sobre su trabajo, sobre su historia en Twitter es es muy padre porque la científica realmente toma la red entonces tú puedes conversar con ella le puedes hacer preguntas hemos tenido investigadoras pues de muchísimas áreas eh, y, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, en Instagram se, se van publicando historias sobre pues eh, su trayectoria científica, su trabajo, sus intereses, etc Y todos los viernes hay una un en vivo, un live en Instagram donde pueden igual interactuar con la científica. Se elige un tema ella habla eh, sobre sobre el tema que se haya elegido y también pues pues hacerle preguntas, conocer su trabajo, retos que ha vivido, etc Y de igual forma en Facebook también eh, en Facebook se se trabaja sobre un tema to durante toda la semana, pero lo que es muy particular y muy interesante es que los viernes también hay invitadas, a veces es una, a veces es en conversatorios, dependiendo del tema que se elija, y hemos tenido muchísima respuesta, o sea, la verdad es que mucha gente le llama la atención, eh, se han dado cuenta, nos han escrito y nos dicen ay, es que no sabía que había mujeres que trabajaban en esta área, ¿no? Eh, o es que, pues, no sabía que, que, que esto ya existía o que había gente que investigaba estas cosas, ¿no? Y, y ver el trabajo que están haciendo mujeres les les llama mucho la atención. Nosotros hemos tenido muy buena respuesta. Definitivamente, pues, somos un, un, un espacio, ¿no? Que se dedica a eso dentro de un mar mucho más grande que... De, divulgación que hay en general pero sí hemos tenido buena respuesta y algo que nos ha pasado es precisamente que se acercan a nosotros incluso se han acercado medios de comunicación eh, pero también por ejemplo eh, investigadores se han acercado eh, organizadores de eventos y nos y nos dicen oye es que eh, vamos a hacer un evento sobre esto pero la realidad es que no encontramos a una sola mujer que haga no sé neurociencias por ejemplo ¿Tú nos puedes ayudar? usted nos pueden ayudar a encontrar neurocientíficas? Sí, claro, ¿no? Entonces vamos al grupo, llamamos a la comunidad y en, no sé, 20 minutos ya tenemos 30 o 40 personas en esa área. Y lo que nos pasa es que la respuesta es, es como, pues siempre de sorpresa, es como, wow, o sea, no manches, sí si había, yo he estado buscando por semanas y no, no sabía dónde buscar. Y no la la realidad es que pues eh, muchas veces ese trabajo es es muy visible y creo que de alguna forma también tiene un poco que ver con este tema de eh, que a las mujeres tal vez se nos enseña que que, que si mostramos nuestro trabajo, pues somos a veces prepotentes o somos este presumidas, ¿no? Entonces muchas veces no, no hay, no hay tantas mujeres como hombres a, haciendo público su trabajo y diciendo ah mira estoy haciendo esto, ¿no? Entonces a veces no, no nos no nos vemos, no nos encontramos, incluso nosotras mismas. Entonces, nosotros hemos tenido muy buena respuesta en eso, se nos han acercado como hacían medios de comunicación, se nos han acercado este eh, re, otras redes, etcétera, en busca de las científicas. Y en el caso, por ejemplo, ahora del COVID, nosotros participamos en una iniciativa junto con la red mexicana de periodistas de ciencia, de que se llama COVID conciencia, que la idea es pues dar información verificada sobre, en temas relacionados a COVID y ahí tenemos alrededor de 70 científicas participando y ha sido una iniciativa que se ha replicado en varios medios entonces pues todo nuestro sistema de verificación está basado en mujeres científicas en distintas áreas y eso pues eh, lo ha hecho también muy interesante
1: Sí, pues como bien apuntas, Patti, es, es muy importante empezar a visibilizar el trabajo que claramente existe desde las científicas mexicanas y la verdad que es pues, que chido que hayas tenido esta iniciativa, que haya tenido tanto éxito y que gracias a las redes que se han hecho, gracias a la difusión en redes sociales, pues se les haya acercado mucha gente, ¿no? Y que haya visto que, que hay mujeres que están ocupando esos espacios y que están haciendo un montón de cosas. Y a la gente que nos escucha, eh, vale la pena, la verdad, que se echen ahí un clavado a las redes, al blog, al podcast de científicas mexicanas. Que bueno, nosotras estuvimos revisando para la realización de este programa y pueden encontrar eh, un montón de historias de, de otras mujeres científicas o ampliar un poco más el panorama acerca de esto. Y bueno, algo que queremos eh, preguntar también acerca de las mujeres en la ciencia es el hecho de las dependencias públicas, ¿no? Como en este ámbito, ¿qué han hecho justo estas dependencias dedicadas, por ejemplo, a la promoción de la ciencia como lo es el CONACYT? o en pro de las mujeres, como es el mujeres para minorar la brecha entre científicos y científicas en México o para atender las urgencias de la comunidad de mujeres científicas en el país?
2: Uy, la verdad, y no sabría decirte, sé que dentro de CONACYT, bueno, CONACYT tiene, o tenía un programa de redes y hay una red de mujeres en ciencia que se ha dedicado ya por varios años a, a buscar eh, proponer, pues sí, hacer propuestas para estos temas, pero en realidad, por ejemplo, con lo que respecta a investigación, ya sea ingreso a pues, posgrados o, o ya eh, como eh, con plazas de investigadores, pues en realidad de alguna forma se considera que los este por, eh, los requisitos y las características son neutros ¿no? Entonces como es neutro, pues sí hay un poco de desventaja eh, A veces para las mujeres porque hay cosas que no se consideran Lo que sí eh, tiene eh, conaCIt es un apoyo específico para madres solteras Pero eso únicamente a nivel pregrado Entonces a nivel posgrado y ya a nivel eh, eh, postdoctoral o, eh, Investigación, cátedras, etcétera pues ya no se considera eh, esta diferencia al momento de, por ejemplo, asignar becas. Lo En el último cambio, en, el, en nuestro reglamento de investigadores del Sistema Nacional de Investigadores, se aumentó el tiempo de, este, digamos, como permiso por maternidad, este, en el Sistema Nacional de Investigadores Entonces ese fue un cambio positivo Que se observó en el reglamento eh, Pero en realidad pues no Digamos como legalmente, institucionalmente Pues no hay tanto Y, y la situación también aquí es que eh, Si bien este es un, un reglamento Que viene de nivel federal las instituciones que hacen ciencia e eh, investigación en ciencia y tecnología en México, en realidad son muy diversas, entonces tenemos desde universidades estatales, universidades privadas, este, centros de investigación exclusivos, y cada uno pues tiene sus reglamentos, sus comités son distintos, sus programas de, eh, sus programas eh, de posgrado de ingreso son distintos, entonces, eh, eso ha complicado también pues que haya uniformidad en, en, el, en el acceso a mujeres, ¿no? eh, entonces eso de alguna forma sí se tiene eh, que trabajar de forma individual en cada una de las instituciones porque es, es muy complicado que tengamos un, un reglamento general cuando eh, las pues las reglas son muy distintas eh, de dónde vienen los recursos y cómo se asignan cómo se dispersan, etcétera son muy distintos para cada tipo de institución entonces sí, ese es un trabajo, digamos, que, que tendremos que ir haciendo definitivamente con datos que es un poco lo que se está buscando desde la comunidad pero que sí se tendrá que ir haciendo y presentando pues de forma eh, independiente e individual de cada uno de los, de los espacios ¿Qué
0: es lo que viene para la red científica? De mexicana. ¿Cuáles son los retos por hacer? ¿Qué es lo que sigue?
2: Uf, pues tenemos muchísimas ideas. Este, Ahorita lo que en realidad lo que estamos haciendo es intentar fortalecer lo que ya está, que, que queden bien nuestros procesos, que nuestros equipos de trabajo funcionen bien, pero vienen muchas cosas. La verdad es que Empezamos a generar ya alianzas, como les decía, se nos acercan, pues, personas de distintas instituciones, públicas, privadas, etcétera Y estamos viendo cómo trabajar con cada una de esas alianzas para potenciar tanto darles nuevas oportunidades a las científicas que son parte de la comunidad, como, eh, crear también, este, pues, cosas y proyectos hacia el público general, ¿no? Y que se involucren. Entonces, ahora estamos trabajando, por ejemplo, con un congreso con la Secretaría de Igualdad de Género en Chiapas. Es un congreso de mujeres en ciencia y donde también se incluye un trabajo con comunidades, que es muy interesante. Eh, estamos trabajando con algunas empresas en el sector privado, en donde se va a trabajar temas de divulgación y talleres para niños este Y pues así se, se van sumando distintas iniciativas. Entonces, a corto plazo va haciendo eso. A mediano y largo plazo, pues sí nos gustaría, eh, por ejemplo, publicar toda esta investigación sobre violencia de género estamos planeando también en el caso de violencia de género también empezar a hacer acompañamiento dentro de varias distintas instituciones eh, para para mujeres que pueden ser víctimas por ejemplo acoso de, de, de robo de propiedad intelectual entonces pues es un trabajo que se va haciendo poco a poco Porque todo es voluntario Todos nuestros equipos de trabajo, coordinación, administración todos son, Todas somos voluntarias Pero pues que, que poco a poco se va consolidando ¿no? Entonces lo que buscamos primero es eso, consolidarnos
1: Muy bien, y pues se nos ha acabado el tiempo ya del programa eh, Antes de cerrar me gustaría dar unas últimas cifras Para que quienes nos escuchen Pues se den cuenta de que la brecha <risa> de género, eh, pues está presente y que sí hay dificultades para las mujeres que se quieren dedicar a la ciencia solo por el hecho de ser mujeres. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadores, que es algo que ya había dicho Dani, creo, en bloques pasados, solo el 35% de quienes pertenecen a este sistema son mujeres. Pero algo que es muy importante tomar en cuenta es que la diferencia se agudiza conforme al nivel del SNI, o sea, quienes son, por ejemplo, nivel 2, eh, pues ya... Son solamente 21.2% de mujeres, ¿no? Y si hablamos ya del nivel 3, el 78.8% son varones. Entonces, la brecha se va acrecentando conforme más alto es el nivel del, de, en el Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues cerramos con esos datos. Te agradecemos mucho, Patti, por haber estado aquí. Eh, no sé si te gustaría hacer algún comentario final, si quieras repetir las redes de científicas.
2: Sí, muchas gracias, sí, pues síganos y búsquenos, si son... Científicas de cualquier área Ciencias sociales ciencias exactas Ciencias biológicas Busquen la comunidad, nos encuentran como Comunidad Científicas Mexicanas en Facebook Y a todos los demás Pues síganos en redes eh, Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn Científicas MX Y nuestro sitio web es CientíficasMexicanas.com
1: Y pues bueno, también agradecer a Dani Que acá estuvimos las dos Echándonos este programa Y si se perdieron alguno eh, recuerden que estamos en Google Podcast y en Spotify, nos encuentran como Negafem. nos escuchamos hasta el próximo lunes y que tengan un muy buen inicio de semana Organizadas somos más fuertes nos escuchamos luego en Cuscienegafén.